0: يا يا أستاذ, أستاذ، لسه فاضي الكوبليه استمر استمر جاي الحرب جاي الحرب. انها الساندريلا الممثله والمغنيه الاشهر في عالم السينما المصريه سحرت القلوب والاعين بتمثيلها ورقصاتها المشهوره. خلاص يا نادر انا قررت انك انت هتعملي دورين دور الطفله ودور الشاب. يعني اجوك لو كنت سمعت كلامي من الاول مش كنت ريحت نفسك؟ كل حاجه انا جايه لك حالا عشان اعرف وادي العربون قدامك فكانت بطله لاكثر من 90 فيلم مصري اربعه منهم تم تصويرهم خارج مصر ووقفت امام عمالقه العالم العربي الدنيا ربيع والجو بديع قفل على كل المواضيع قفل 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 وتزوجت من خمس رجال كان اشهرهم العندليب الأسمر وتحدت الجهاز الأمني الأقوى في الوطن العربي كما أشيع عنها لتثار الإشاعات والأقاويل حول موتها فقد ماتت في لندن ودفنت في مصر وخاف الجميع من جثمانها فمن هي ساندريلا السينما المصرية وكيف ماتت ولما ذكر اسم الرئيس الراحل معمر القذافي في ملابسات موتها، والأهم من هو موافي حبك خلال كنت عني أجمل عالم من حولي حبك خلال أيوة هنبي لعين وإلى حكاية سعاد محمد كمال حسني ممثلة مصرية من أب السوري وام مصرية ولدت في السادس والعشرين من كانون الثاني عام 1943 بحي بولاق الذي يعتبر من أعرق أحياء مدينة القاهرة المصرية وعاشت ضمن منزل كبير مع إخوتها الذين بلغ عددهم 16 ولدين وبنت فكان ترتيبها العاشره من حيث العمر الا ان المشاكل التي دارت بين امها وابائها ادت لانفصالهما وهي في الخامسه من عمرها لتعيش مع امها وتمر بظروف حياه قاسيه منعتها من الدراسه والتعليم ضمن المدارس النظاميه الا انها اكملت تعليمها ضمن المنزل على يد والدتها وقريبة لها وتنتمي سعاد حسني لعائلة عريقة مشهورة بمواهبها الفنية فوالدها محمد كمال حسن البابا خطاط عربي شهير انتقل من سوريا لمصر عام 1912 ليتم تعيينه كخطاط في المعهد الملكي للخط العربي في مصر أما جدها فهو المغني حسن البابا والذي امتلك شهرة واسعة في سوريا وأكمل مشواره الفني في مصر بتمشي أختها الصغيرة أيضا على خضى جدها وتحقق شهرة ضاهد شهرة أختها وجدها معا فهي المغنية تجاهد الصغيرة، التي وقفت بين الكبار يوما تميزت سعاد حسني عن إخوتها بخفة الظل وصوتها الجميل وقدرتها على تقليد الآخرين وتجسيدها للعديد من الشخصيات ليبدأ حلمها بالتمثيل يكبر شيئاً فشيئاً فبدأت في البحث عن فرصة تمكنها من الوقوف على خشبة المسرح كأول خطوة لها في عالم التمثيل لتلتقي بالشاعر عبد الرحمن الخبيسي الذي اشركها في مسرحيه هامل بدور موفيليا ولقيت ترحيبا كبيرا من قبل الجمهور ورواد عالم الفن لتكون هذه المسرحيه تذكرتها للدخول الى عالم الفن والسينما وفي عام 1959 ظهرت سعاد حسني باول افلامها في فيلم حسن ونعيما الاستاذ الاستاذ لقيت عليها في وذلك بعد إعجاب المخرج هنري بركات بها وإعطائها دور البطولة لتتوالى الأدوار من بعدها وتظهر بأكثر من عمل سينمائي وذلك بالتعاون مع كبار مخرجي العصر كصلاح أبو سيف وعز الدين ذو الفقار وحسن الإيمان وتتشارك أدوار البطولة مع فرسان ذلك العصر كرشدي أباظة وأحمد زكي ونور الشريف دولت نجاحات سعاد حسني وأطلق عليها النقاد لقب ساندريلا السينما المصرية وذلك بعد نجاحها بأكثر من خمسين فيلم. حققت إيرادات كبيرة لتصل سعاد للعالمية ويعتبرها البعض أيقونة السينما المصرية أنا قلت لك 100 مرة أنا لسه أنا لسه أنا لسه فغير أنا لسه فغير وفي عام 1996 احتلت سعاد حسني المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل ممثلي القرن العشرين من بعد فاتن حمامة اختر النقاد ثمانيه افلام من بطولتها بقائمه افضل 100 فيلم مصري نجاح ونجاح وارقام قياسيه وادوار صعبه واغاني كثيره صقلوا وصنعوا ممثله يصعب نسيانها فكانت مطمع الجميع ومحبوبه الجماهير والكل يتمنى الظهور معها ولو بدور صغير اما حياتها العاطفيه فقد حملت في طياتها الكثير من الاحداث والتفاصيل فلم تلبس ثوب الزفاف الابيض سوى في الافلام رغم زواجها من خمس رجال كان اولهم عبد الحليم حافظ والله لسه حبيبي, والله حبيبي مهنة تنسى حبيبي والله إلا أن ارتباطها به بقي سراً لمدة خمس سنوات ولم يتم إشار هذا الزواج أبداً حتى بعد وفاتها ففي عام 1962 تزوج عبد الحليم حافظ بالسند للسينما المصرية وبقي زواجها سراً لا يعرف به حتى أقرب المقربين منها وبقي هذا الزواج محط جدل حتى يومنا هذا ففريق ينكر وفريق يؤكد لتحسم أختها غير الشقيقة الأمر وتؤكد بأن أختها كانت على علاقة بالعندليب وقد تزوجوا زواجا عرفيا ونشرت وثيقة الزواج التي تؤكد ذلك أما سبب إخفاء الأمر فهو رفض عائلة سعاد لزواجها من العندليب وتم انفصالهما لسبب مذل وكريء سيتم ايضاحه لاحقا يوم من دياله اسود حبيبي فيهم <تصفيق> من الأيام بعد انفصال سعاد حسني عن عبد الحليم حافظ تزوجت من المصور والمخرج صلاح كريم ودام زواجهما لمدة سنتين فقط وذلك لكثرة المشاكل بينهما لترتبط من بعدها بعلي بدر خان ابن المخرج أحمد بدخان خان استمر زواجهما لمدة عام واحد فقط وذلك لرفض والده زواجه منها أما الزوج الرابع فقد كان زكي فطين عبد الوهاب ابن المطربة ليلى مراد إلا أنها انفصلت عنه بعد أشهر ولنفس السبب السابق وذلك لرفض العائلة أن يتزوج ابنهم منها أما آخر زواج لها فقد كان عام 1987، حيث تزوجت من الكاتب ماهر عواد، وتوفيت وهي على ذمته، إلا أنه عانى الكثير بسبب هذا الزواج، الذي دام أكثر من عشر سنوات، فالتهديدات التي تعرض لها إضافة للإذلال وقهره، بأمور لا يطيقها أي رجل، قهرته حتى بعد وفاتها. توالت الأفلام والأدوار التي جسدتها سعاد حسني، مما شكل ضغطاً نفسياً وجسدياً عليها، لتظهر عليها أعراض الإصابة في العمود الفقري، حيث تآكلت فقرتين من عمودها الفقري، إضافة لتمزق الأوعية الدموية في منطقة العجز لديها، ليؤدي ذلك لتفاقم وضعها الصحي وعدم قدرتها على التمثيل. لتضطر للسفر الى فرنسا لتلقي العلاج وذلك عام 1992 وخضعت لعمليه جراحيه معقده مكنتها من العوده لمصر ومتابعه مشوارها الفني ما هي الا سنوات قليله حتى عادت الاوجاع والالام لجسد سعاد حيث اصيبت بالتهاب فيروسي في العصب السابع واصيبت بشلل جزئي في الوجه لتخضع لجلسات علاجية بالكورتوزين مما سبب لها زيادة في الوزن وأثر على حالتها النفسية بشكل كبير لتقرر السفر إلى لندن وتبدأ بجلسات علاجية استمرت عدة سنوات وخلال إقامة سعاد حسني في لندن قامت بإجراء 28 عملية تجميل في أسنانها إضافة لأنها فقدت ثمانية عشر كيلوغرام من وزنها إضافة لعمليات شد في كل من رقبتها وجسدها لتعود سندريلا أجمل من ذي قبل تحضيرا لأعمال جديدة كانت تنوي تصويرها مجرد عودتها لمصر وفي الحادية والعشرين من شهر حزيران عام 2001 استفاق العالم على خبر صادق، فساندريلا السينما المصريه تم العثور عليها ملقاة على الارض بعد ان سقطت من الطابق السادس من شرفة شقتها في مبنى ستوارت تاور في لندن، لينقلب العالم العربي وتضج جميع الاوساط الفنيه بخبر فقدان ايقونه السينما العربيه وتبدا المراسم والتحضيرات لاستقبال جثمانها. وبعد عدة أيام خرجت عائلتها وزوجها وجهات رسمية وطنية رفيعة المستوى لاستقبال جثمانها في مطار القاهرة لتدفن سعاد حسني وتسجل القضية على أن سعاد حسني قد انتحرت بعد أن ساءت حالتها النفسية جراء العمليات الكثيرة التي خضعت لها ويطوى ملف سعاد بشكل كامل ليعاد فتحه بعد ثورة الخامسة والعشرين من يناير عام 2011، لتكشف حقائق وقضايا ذهلت العالم، وكشفت عن كثير من الاسماء شكلت رعبا لسعاد حسني. دائما ما كانت تظهر سعاد حسني في افلامها. شخصية الفتاة و والمحبة لتكون بجمال وجاذبية ساندريلا بالفعل على الشاشة ظهرت بأبهى حلة وضحكاتها ورقصاتها اندلت تدل على أنها كانت بقمة السعادة والفرح إلا أن الحقيقة كانت مختلفة تماماً فكما تعذبت ساندريلا مع زوجة أبيها المتغطرسة كانت هناك العديد من الايادي الخفية تعذب ساندريلا السينما المصرية وتجعل من حياتها جحيم مقيم ففي عام 1963 قام رئيس جهاز المخابرات المصري آنذاك والذي يدعى صلاح نصر بتشكيل غرفة عمليات خاصة تتألف من عدة أفراد سميت بالمجموعة 98 والتي تكلفت بمهمة سرية تدعى بعملية السيطرة أو الكنترول ولم يعلم حتى رئيس الجمهورية بتشكيل هذه الفرقة وكانت هذه المجموعة تعمل تحت إمرة المدعو محمد صفوت الشريف واسمه الحركي موافق وكان الهدف من عمليات السيطرة تجريد النساء وبائعات الهوى وإرغامهن على الإقاع بشخصيات بارزة وعامة عربية ومصرية وإقامة علاقة معهم في شقة استاجرها فريق السيطرة تحتوي على العديد من الكاميرات المخفية بهدف تصوير الشخصيات العامة الدبلوماسية وابتزازهم بهذه الفيديوهات المسجلة والتحكم بهم وتجنيدهم لصالح جهاز الاستخبارات المصري بدأت المجموعة 98 بتجنيد الفتيات تجهيزاً للمرحلة التالية وتم استئجار شقتين بنفس الطابق في حي مصر الجديدة بالقاهرة فتم تجهيز الشقة الأولى بهدف تصوير الضحية أما الشقة الثانية تهدف لإدارة العملية ومراقبة عملية التصوير وقد اقترح موافي على فريقه أن يتم تجريد عدد من الممثلات بكورهن ذوات شهره وقادرات على الإقاع بأي شخصية دبلوماسية فأي ضعيف نفس سيتمنى لمس يد فاتنة السينما المصرية اننا يقع الاختيار الأول على سعاد حسني التي تم يطاع بها بحيلة رخيصة مع بداية شهر حزيران عام 1963 تم تجريد أحد أفراد هذه المجموعة ليتظاهر بأنه فرنسي مصري يعمل كمترجم في السفارة المصرية الفرنسية ويتصل بسعاد حسني ويبدأ بالتودد لها ليتمكن أخيرا بعد مدة ليست بقليلة بالإيقاع بها ودعوتها للشقة ويقيم معها علاقة جنسية تم تصويرها بشكل كامل كانه فيلم سينمائي ولمده تجاوزت العشرين دقيقه هو ليقتحم فريق العمليات الشقه عليهم ويتم القبض عليها وابتزازها وتهديدها بالفضح ونشر هذه المقاطع ان لم تعمل لصالحهم لتوافق سعاد ويبدا الكابوس يعي حياتها منذ هذه اللحظه حاولت سعاد حسني التهرب من الفريق وكشف فيما بعد رئيس جهاز الاستخبارات ابتزها اكثر من مره وحاول اقامه علاقه معها الا انها رفضت ليرسل في طلب عبد الحليم حافظ ويعرض عليه الفيلم الذي تم تصويره لسعاد حسني لتنتهي علاقتهما عند هذا المشهد وبعد طلاقه من عبد الحليم تزوجت مرة ثانية ليتكلم رئيس الاستخبارات مع زوجها الثاني ويأمره بالانفصال عنها بالحال ليتم الطلاق بينهما وذلك بعد أشهر قليلة من زواجهما وبعد انفصالها عن زوجها الثاني نشرت فرقة السيطرة إشاعة تفيد بأن سعاد على علاقة مع رئيس الاستخبارات آنذاك صلاح نصر بهدف إبعاد الجميع عنها وبهدف تهديدها حتى لا تتجرأ وتتهرب من اولى عملياتها. ففي صيف عام 1964 تم عقد مؤتمر القمه في الاسكندريه، وحضر المؤتمر شخصيات كبيره عربيه واجنبيه، وكان من المقرر ان تحاول سعاد حسني اقامه عده علاقات مع اكثر من رئيس ودبلوماسي عربي. إلا أن سعاد حسني كانت منشغلة بتصوير فيلم لها وبالرغم من محاولات الفريق بالتواصل معها إلا أنها لم تتجاوب معهم ليتم فصلها من العملية والاستعانة بالممثلات الأخريات التي لم يتم الكشف عن أسمائهن حتى يومنا هذا وبالرغم من فصل ساندريلا من عمليات فرقة السيطرة، إلا أنها عانت الكثير حيث تم احضارها لمكتب المخابرات وعرض الفيلم عليها، وتم تعنيفها جسدياً ونفسياً إضافة لأن فيلمها الذي تم عرضه على أهلها وزوجها الأخير، الكاتب ماهر عوان بهدف إذلاله وقهره هو وزوجته وتبقى فكرة فضحها واردة حتى آخر يوم من حياتها وفي عام 2021 ظهر الفنان سمير صبري في مقابلة على التلفاز حكى فيها عن سعاد حسني وصرح بأن سعاد لم تكن تعاني من أي مشاكل نفسية اضافه لان سعاد قابلت اختها جانجا قبل ايام من وفاتها واخبرتها انها بافضل حال وستتواصل مع المخرج سمير خفاجي للعمل على مسرحيه تشبه مسرحيه ريا وسكينه فكيف لفنانه بهذا الطموح ان تقدم على الانتحار وفيما بعد تم تسريب تقرير الطب الشرعي البريطاني الذي اثبت ان جمجمه سعاد حسني لم يكن بها اي كسور، فكيف سقطت من الشرفه ولم تتاذى جمجمتها اطلاقا؟ وقبل ان يصل جثمان سعاد لمصر، صرحت بعض الجهات ان شعر سعاد تساقط بعد وفاتها، بسبب تعرضها للكثير من المواد الكيميائيه ومن الافضل ان يتم دفنها مباشره دون تغسيلها. بهدف عدم الكشف عن جثتها ومعرفة أسباب موتها لتفاجأ عائلتها عند وصول جثمان سعاد أنها بكامل شعرها ولم تفقد منه شيئاً فما سبب كل هذه الإشاعات والغموم الذي لف قضية سعاد حسني وبالرغم من فضح عمليات فريق عمليات السيطرة وتحويلهم للتحقيق ومعاقبتهم الا انه لم يتوافر اي دليل يثبت انهم من كانوا وراء موت سعاد حسني بعد اكثر من ثلاثين عاما. الا ان الحقيقه التي تم التاكد منها لاحقا ان سعاد لم تنتحر. وانما تعرضت للاغتيال دون وجود اي دليل رسمي يثبت ذلك او يقود الى الحقيقه. وقبل وفاه سعاد حسني بسنه واحده وذلك في عام 2000، نشرت صحيفه ديلي ميل البريطانيه ان الزعيم الليبي معمر القذافي عرض على صفوه الشريف شراء مجموعه افلام سعاد حسني الاباحيه يوافق الاخير الذي كان يشغل منصب رئيس جمهورية الاسبق حسني مبارك، وذلك مقابل 100 مليون جنيه مصري. ليتم تأجيل الصفقة لوقت لاحق لأسباب مجهولة ليتبين فيما بعد أن جهاز المخابرات المصري كان يلاحق سعاد حسني وتم تصويرها العديد من الأفلام ولم يعرف إن كانت هذه الأفلام دون عين سعاد أم كانت بتجنيد من جهاز المخابرات المصري وبكل الأحوال عزيز المستمع لمن المحزن أن ينتهي حال سندريلا السينما المصرية بهذا الشكل. وكم نتمنى كشف الحقيقة ومعاقبة الجهل حتى لا يبقى موت سعاد حسني مقيدا ضد مجموعه. والآن السؤال لك عزيزي المستمع، ما هو رأيك في هذه القضية؟ شاركني رأيك في التعليقات عبر حسابي وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين.